0: Слушаш Безфилтър, подкаст за нюансите на живота и предизвикателствата по пътя към твоето щастливо отражение в огледалото. Всяка седмица, нов епизод с дискусии, съвети и трикове за по-красив живот. С вдъхновяващата подкрепа на Иван. Добре дошли на територията на Безфилтър, подкаста за нюансите на живота, който, за съжаление, през последния месец не можем да кажем, че бихме описали в а, розово или пък в други светли нюанси. И тогава, когато изглежда, че светът сякаш е поводял или че е тръгнал към тоталното си собствено нищожение, дори в тези моменти си мисля, че е хубаво да отделим малко време за да се огледаме около себе си и да си кажем благодаря за това, че все още животът ми тече. Нормално. Все още имам любимите си хора около себе си, все още правя нещата, които харесвам, все още сутрин се събуждам и виждам усмивките на любимите си хора, все още мога да отида на места, които ме карат да се чувствам добре и щастлив. Защото за някои хора това към днешна дата е абсолютно невъзможно. Не ми се иска обаче да потъваме в негативни емоции и негативни мисли, защото си мисля, че наистина те са навсякъде около нас и по-скоро ни липсват точно тези моменти, в които да си кажем, че има смисъл да продължиш напред, има надежда дори в малките неща, които правим. Може би ви се иска да можехте да промените света или пък да можехте с действията си наистина да повлияете върху световните събития. Е дори и да не е така, можете да повлияете на това човека до вас да се чувства по-добре, да се усмихнете на някой в метрото, докато пътувате за работа. Просто е така, без причина. Или пък защо не да си сложите едно ярко червило и да си кажете, че... За някои жени по света това изобщо не е възможно, но вие ще го направите дори и за тях. Не ми се иска да си говорим празни неща в този подкаст, а и както може би вече сте видели от темата, ще се опитаме да се концентрираме върху една тема, която на пръв поглед може да ви изглежда малко далечна от а, световната обстановка в момента, но от друга до голяма степен е свързана с всичко това, което ни се случи през тези две години. От началото на Пандемията и от това света да започне да се върти <съща> сякаш на обратно. Ще си говорим за съня, за проблемите с него и за това как да имаме по-пълноценно преживяване през нощта. Тогава, когато тялото ни трябва да си почива, трябва да се възстановява и в общи линии трябва да презаретим батериите, за да бъдем истински пълноценни на следващия ден. Без филтър. Попаднах на много интересно проучване, което показва, че проблемите с съня при 86% от населението в Европа се е влушило през изминалите две години. Между другото, 86% звучи стряскащо, като се подчертава, че в изследването се включват дори и хора, които са забелязали съвсем малки аномалии, но въпреки това са ги забелязали по отношение на навиците си за сън, както и неговото качество». Знаете ли, много мои приятели през последните години ми се оплакват за това, че имат проблеми с съня си. Като започнем от това, че им е трудно да заспиват, преминем през такива, които се будят често през нощта, което сериозно всъщност влияе върху качеството им на сън и стигнем до такива, които са започнали пък да се будят прекалено рано. Е! Ако попитате някои хора, може би това си е плюс. Всъщност да спиш по-малко означава да имаш повече време буден и така да можеш да прекарваш повече време в полезни занимания. Истината обаче е, че човешкият организъм не е устроен така, че да не получава достатъчно сън и когато това се случва или пък неговото качество не е добро, проблемите започват. Сигурна съм, че ви се е случвало в определен период от живота ви да не получавате достатъчно сън или пък да не сте в ритъма, в който по принцип живеете. Всички, които са преминали през периода на родителството и отглеждането на бебе, вероятно разбират за какво говоря. Това е, може би, един от най-стресиращите моменти в а, майченството за много хора. Тогава, когато а, не можеш да се наспиш пълноценно, когато през нощта се будиш буквално през 3 часа, за да а, храниш бебето, а, ето тогава мисля, че всеки един от нас и дава сметка за това, колко сме загубени, когато не можем да си а, получим пълноценната доза сън. Всичко това, разбира се, е свързано с биологията ни и с това, че организмът ни наистина се нуждае от онези часове, в които да успее да презареди батериите, в които да изпаднем в това състояние на покой, което ни дава възможност да възстановим енергията и да се подготвим за напрежението на следващия ден. Ако сте от майките, които са продължили с този ритъм на не спане, в продължение на. Година, а понякога и повече, вероятно сте забелязали как целият ритъм на живот по един или друг начин се е преобразил. Много мои приятелки станаха значително по-изнервени, много по-подозрителни, което може би до някъде е странно, а до някъде и напълно оправдано. И не на последно място, мисля, че ограничиха социалния си живот. Говоря дори за времето преди пандемията, за нея е ясно, но връщайки се назад едни 5-6-7 години, когато някои от моите най-добри приятелки всъщност преминаваха през този период на родителството. За някои от тях, които имаха проблеми и с своите деца, и с тяхната невъзможност да спят спокойно през нощта, всъщност забелязах, че срещите ни са намалели значително и никак не им се сърдя. Влизам им в положение и си признавам, че когато детето малко или много поразни, отново започнеш да спиш у нези мечтани 8 или добре 7 часа през нощта, абсолютно не обезпокояван. Сякаш приоткриваш нова вселена. Но да се върнем на темата и на това, за което всъщност ще си говорим днес. Всъщност можем да разберем, че имаме проблеми с съня по много начини. Естествено, тялото ни алармира за това, но понякога трябва да погледнем и към психиката си. Според специалистите някои от сигналите за това, че не получавате достатъчно сън, че не се наспивате пълноценно, дори и да си лягате в 10 и да ставате в 8 сутринта, са стреса, изнервеността и невъзможността да свършиш дори най-обикновените си задачи през деня, така както ти се иска и така както си свикнал да ги вършиш преди това. Хубаво е да обръщаме внимание на тези сигнали и тогава, когато ги забележим да не ги подценяваме, а напротив да светнем голямата червена лампа и да си кажем, че не можем да пренебрегваме повече този проблем и да се отнасяме към него като към напълно сериозен здравословен проблем. Да сложиш край на безсънните нощи при някои хора може да означава тотално преобръщане на живота им. Говорим, разбира се, за тези малко по-сложни случаи, при които хората започват да страдат от безсъние или така наречената инсомния, която всъщност се изразява точно в това – невъзможността да заспите нощем, като... Това състояние може да се появи както при хора, които вече са се сблъсквали с него в по-ранен етап от живота си, така и да ви застигне на една значително зряла възраст. Истината е, че не можем да оценяваме съня си само по часовете, които спим, но трябва сериозно да се замисляме и за качеството на съня, защото всъщност то определящо за това дали организмът ни ще може да си почине и да се регенерира през нощта или не. Много от вас съм повече от убедена, че веднага биха се разпознали в ситуацията, в която са прекарали 9 часа сън и се събуждат уморени, след което коментират в офиса и с приятели, че някакси се чувстват изтощени, че въпреки, че са спали достатъчно тази нож, днес им липсва енергия. Това със сигурност означава, че дори и да сте взели тези 9 часа сън, то те не са били пълноценни. Много са факторите, които биха могли да доведат до подобни проблеми а, с съня. Разбира се, те могат да се дължат и на най-различни причини, които са както външни, така и вътрешни. Като започнем от употребата на кофеинови напитки или алкохол... Преминем през дългите часове, които прекарваме пред електронните устройства. Екраните с синя светлина, като таблети, телефони, лаптопи, смартфони, всички те вече е доказано, че влияят на, на качеството ни на сън. Прекомерното количество на стрес в ежедневието естествено, който последните години изобщо не ни липсва. И дори помещението, в което спите. Дори това може да се окаже много сериозен фактор за проблемите ви със съня или за неговото качество. Колкото до симптомите, както ви казахте, може да бъдат най-различни, като започнем от затруднение при заспиването, минем през силната умора, през честото събуждане през нощта, липсата на ефективен и възстановяващ сън, при някои това е недостатъчните часове за почивка през деня, когато си буден, защото това също има значение. И разбира се, дори невъзможността да се съсредоточаваш максимално през деня, което също води до това да имаш проблеми дори при заспиването или при качеството на съня. Без филтър Когато имаме емоционални проблеми и всички сме забелязали, че ни е трудно а, да заспиваме, много често се появяват и кошмари и това е напълно естествено и нормално, дори биологично обосновано, защото реално в такива ситуации мозъкът ни е прекалено напрегнат, за да може дори когато заспиваме да се отпусне и да попадне в а, онова състояние, в което трябва да си почине и да презареди за следващия ден. Истината е, че това са неща, които трудно можем да контролираме, особено когато говорим за емоционалния ни баланс. И колкото и да си повтаряме, че трябва да се отпуснем, че не трябва да се напрягаме, подсъзнанието ни работи по съвсем различен начин. А в скоростната статистика даже се твърди, че от безсъния най-често се оплакват хората над 30%. 5 години и това се дължи на факта, че след тази възраст производството на мелатонин намалява, в резултат на което и в организма може да се появи дефицит, който да доведе именно до безсъние. Ще кажете, защо пък точно мелатонинът е толкова важен за заспиването и за качеството на съня? Ами, мелатонинът всъщност е хормон на съня, а неговата функция е да регулира ритъма т.е. преминаването от будно състояние към сън. Производството на мелатонина пък се дължи на работата на епифизата, която преобразува натрупания през деня серотонин в мелатонин през нощта. Стана малко сложно. Затова, без да навлизаме в много м, дълбоки подробности по темата, само ще кажа, че м, нивата на производство имат и пряко отношение с протичането на други важни процеси в организма, така че м, когато започнат да се проявяват проблемите със съня, всъщност това е много сигурен знак, че скоро, най вероятно ще се появят и други проблеми. Между другото, колкото и да не ви се иска да вярвате, сънят е свързан до голяма степен и с начина по който изглеждаме и с а, състоянието на нашата кожа, например. Така че не случайно, веднага в главата ми се появява приказката за спящата красавица, такава, просто защото си е взела достатъчно добра доза сън. Сега, след като стана ясно, че може би всички ние имаме проблем с съня и даже някои от нас сигурно започват този момент да се замислят, дали пък наистина не са забелязали някакви малки промени в начина по който заспиват, в начина по който се събуждат, в начина по който се чувстват. Добрата новина в случая е, че има начини как да се справим с всички тези състояния и как да подобрим качеството си на сън. Само искам да кажа, че лично съм изпробвала повечето от тези методи и като човек, който работата му е свързана с ранното ставане сутрин, съм търсила през годините много начини за това как а, мога да подобря качеството си на сън, как а, мога да спя по-малко и по-пълноценно и не на последно място, как а, да си набавя достатъчно сън, така че да имам енергия през деня. Затова и съм изпитала повечето от нещата, за които ми се иска да ви разкажа и а, които да ви споделя. Да, в тази връзка ето някои от нещата, които съм изпитала на свой собствен гръб, както се казва, и които, може би, ще ви помогнат и в вашето пътуване към по-добрия и пълноценен сън. Без филтър За начало, никакъв случай не трябва човек да пренася работата си в леглото. Казвам го като някой, който винаги е успявал да излезе извън рамките на офиса, дори преди времето на хоум офиса и да работи в нерегламентирано време, тогава, когато всъщност има какво да се свърши. Ако започнете да работите в спалнята си, например, от спалнята си, повярвайте ми, това ще се превърне в място, което подсъзнателно свързвате по някакъв начин с стрес, крайни срокове, с напрежение и това няма начин как да не се отрази и на вашия сън. Оставете мозъка си наистина да може да се пренастрои на съвсем различна частота, тогава когато сте в аспалнята си, когато сте в леглото си и нека това да бъде територия единствено и само за почивка. Поделих ви, че ми се налага да ставам а, рано през седмицата и а, винаги съм вярвала, че е хубаво човек някакси да си отспива през а, почивните дни през уикендите. Истината обаче е, че няма как да наваксате и че ритъмът ви на сън всъщност не се определя така. Казвате си, хайде, сега е събота, ще си поспим и... Всичко ще се балансира в тялото ни. Режимът е изключително важен и тогава, когато успеете да си го създадете м, пълноценно и равномерно за цялата седмица, тогава ще успеете наистина да постигнете този баланс и това преминаване през съня, като през нещо, към което тялото ви е свикнало и което не му създава допълнителен стрес. Да превърнеш плавната си в място за релаксация е нещо, към което повечето от нас предполагам, че се а, стремим. Аз лично съм много-много-много щастлива, след като открих един от страхотните продукти на Avon от серията Planet Spa, свързан именно с Съня и с неговите по-добри възможности. Става дума за релаксиращи ароматен спрей за възглавница с лавандула, който не пропускам вечер, в която да не доставя до възглавницата си. И наистина, не знам дали е подсъзнателно или пък а, се превръща в а, навик, с който организмът ти успява да привикне, но в случаите, в които съм пътувала и по една или друга причина съм го забравила, съм забелязвала, че не ми е толкова лесно да заспия вечер. Пробайте спрея той е страхотен, аромата му отпускащ, релаксиращ и наистина мисля, че успява да тренира тялото ти и най-вече мозъка ти, тогава, когато го усети, да разбере, че е време да забравим за всичко, а, да се отпуснем и да се наслаждаваме на пълноценен сън. Много хора казват, че има различни ам, рецепти за това, коя е Перфектната атмосфера за добрия сън. Някой казва, че стаята трябва да бъде хладна и добре затъмнена. А ако стаята ви е прекалено топла или пък прекалено студена, тогава шанса да се събудите през нощта е много по-голям, отколкото ако температурата е нормална и такава, която би ви накарала да се отпуснете и да можете да се насладите на съня си. Колкото до затъмнената стая, има хора, които наистина имат сериозен проблем с светлината и с съня. Познавам такива, които твърдят, че не могат да заспят на светло, дори да са уморени до припадък. Аз лично. Винаги се наслаждавам на хората, които използват а, от тези превръзки за очи, които слагат, за да могат да заспиват дори когато е светло или ако искат да имат нощна лампа в стаята си. На мен си признавам, че светлината не ми влияе. Тогава, когато а, съм уморена и когато всъщност имам нужда от дозата си сън, не мисля, че светлината е нещо, което ми пречи, но при всички положения... Ако можете да си осигурите максимален комфорт и минимално количество на разсейващи фактори, то тогава направете го. Много теории твърдят, че човек трябва да се храни и да вечеря максимално далеч от времето си залягане и това е самата истина. Но също така е доказано, че когато си лягаш гладен, това не ти позволява да изживееш максимално пълноценно своите часове за сън. Така че перфектният вариант е да успеете да хапнете преди лягане, но да си оставите достатъчно време, за да може храната да бъде преработена и това също да не пречи на съняви. Така че приключвайте с вечерята около 2 часа преди да си легнете. Според специалистите това е перфектното време, за да се постигне този максимален баланс. И ако все пак а, искате да хапвате по-рано или пък а, така, глада започва да ви преследва, изпийте част билков чай или топло мляко. Това ще ви подейства от къщо и при всички положения ще подобри съня ви. Не дайте да вечерят е спрекалено пикантна, мазна или пък сладка храна, също така и напитки с кофеин. Аз а, като почитател на кофеиновите напитки си признавам, че Имам усещането, че организмът ми вече до такава степен е привикнал към тях, че буквално мога да изпия една кола преди лягане и да заспя след 5 минути, но за много хора това се оказва доста сериозен фактор. Може би е хубаво да си проследите и да направите малък експеримент, дали ако си позволите да намалите този тип напитки преди лягане, ще можете да спите доста по-пълноценно. Колкото до физическите упражнения, и там има различни теории, и там има сблъсък на мнения, и може би всичко се пречупва наистина от гледната точка на всеки, и това как той се чувства, но обикновено физическите упражнения действат благоприятно на съня, до толкова, доколкото не са непосредствено преди лягане. Отново, поне 2-3 часа преди това е идеалния вариант. А в противен случай, ако направите да кажем една бърза разгрявка преди да си легнете, така ще активизирате тялото си и ще му бъде доста трудно да се успокои и да можете да заспите, а дори да го направите, процесите в организма ви ще продължат да се случват и той няма да може да си отпочине пълноценно. Колкото до това, дали човек трябва да си създава някакви ритуали за лягане, мисля, че това е валидно на 100% и така проучванията, които са правени в тази посока, също го доказват. Много важно е да си създадеш от тези малки ритуали с почистването на кожата, например, свалянето на грима преди лягане, споменахме за топлият чай, и мляко. Някои хора задължително си оставят чаша вода на нощното шкафче. Не подценявайте и облеклото си за сън. Както през деня, всеки от нас се старая да изглежда добре и гардеробът ни е пълен с дрехи за навън. Така трябва да имаме и достатъчно подходящо облекло, с което да спим. Знам, че за много хора любима е раздърпаната стара тениска, но друго си е да можеш да отвориш гардероба и да си избереш а, любимата пижамка или нощничка. В актуалната брошура на Иван има страхотни предложения в тази посока за невероятно удобни, меки и много красиви пижами, подходящи точно сега за пролетния сезон. Сигурна съм, че ако разгледате на ще си харесате и ще си изберете нещо, с което... Да допълните гардероба си за нощен сън, а и, кой знае, може пък това да ви помогне м- притегателната сила към леглото да, да стане още по-голяма, ако имате проблеми с съня. Разбира се, има и друга категория хора, тези, на които сънят, никога не им стига. Те не се оплакват от това, че не могат да заспят или пък, че не могат да си почиват сено, Оплакват се от факта, че колкото и да спят, съня не им достига. В тези ситуации специалистите препоръчват да контролирате и да мониторирате съня си, като това може обикновено да се случи с помощта на смарт часовник, който да ви а, помогне да проследите различните фази на съня си. Не ми се иска да навлизаме в много подробности, но знаете, имате по-лека фаза на съня, имате по-дълбок сън, който всъщност е важни и по време на който тялото ни успява наистина да си почине. А, в тази връзка можете да разгледате и предложенията в брошура за страхотни смарт-часовници. Всички те имат а, възможността да следят а, не само пулса но и вашият сън и да ви дадат много подробен анализ и картина на това как точно спите, за да разберете къде е проблема. Може би не успявате наистина да се отпуснете достатъчно, може би пък прекалено често се сменят фазите ви на сън, което също не е хубаво, може би пък дълбокият ви сън не е в най-правилната част от кривата на съня и от нощта. Всичко това ще ви даде възможност да, да си отговорите на някои въпроси и да предприемете, разбира се, мерки, как това може да се подобри. Без филтър. При всички положения, ако трябва да завършим днесната тема за съня, ще ви кажа, че много често го подценяваме. Много често си мислим, че това е загубено време от живота ни, защото каквото и да си говорим, една трета от него преминава в, в, в сън. Но колкото повече Обръщаме внимание на съня си. и Колкото повече мислим за него и как да го направим наистина пълноценен и качествен, толкова по-добре ще се чувстваме във времето, в което сме будни, във времето, в което сме активни и във времето, в което всъщност можем да правим всички тези неща, които обичаме и за които се нуждаем от енергия. Затова не подценявайте съня, не подценявайте проблемите с съня, които наистина много често някакси си остават на много заден план, а, които много често дори не приемаме като здравословни проблеми, но те оказват отражение върху голяма част от здравословните проблеми, които имаме извън съня. Затова следващия път, когато не можете да заспите и се въртите в леглото, помислете си че е време да предприемете наистина решителни действия в тази посока, а не просто да станете да се разходите с къщата, да се изморите окончателно, да се върнете и да спите, но не пълноценно. Аз съм Ел и ми беше много приятно да си поговорим по тази тема в този епизод на Безфилтър. Надявам се, че ви е било интересно, че ви е било полезно и най-вече, че ви е накарало да се замислите за вашия ритъм на живот и за вашия ритъм на сън. Сега ако ви слушате в по-късните часове на деня, ви пожелавам сладки сънища. Ако пък е рано сутринта, за надявам, че сте се събудили от починали и готови за нови предизвикателства. Не забравяйте да споделите за този подкаст за своите приятели. Може би и те имат проблеми с съния и ще им бъде изключително полезно и интересно да го изслушат. Слушайте ни във всички платформи за подкасти, като Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast и изобщо на всяк където обичате да потребявате вашето аудиосъдържание. Следващата седмица се завръщаме и с нов епизод. Обещавам ви, че той ще бъде много любопитен и много интересен и ще ни накара да се замислим за някои от малките лъжи, които правим в името на красотата. Не издавам нищо повече, ще чуете всичко интересно следващата седмица.